0: Te invitamos a conocer el santo de hoy. Hoy hablaremos de un santo que, como muchos otros, dedicó su vida a los más pobres, llevando el Evangelio de Cristo hasta donde le fue posible. Este santo es San Alfonso María de Ligorio. Nació en la nobleza napolitana el 27 de septiembre de 1696. Sus padres eran Don José, Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval y Doña Ana Cavalieri. Alfonso fue el mayor de ocho hermanos, pero no fue el único que se dedicó a la vida religiosa. Dos de sus hermanas serían monjas, uno de sus hermanos Benedictino y otro más sería sacerdote secular. Fue confiado a los mejores tutores de la ciudad y demostró inmediatamente sus extraordinarias cualidades. A los 12 años hizo el examen de admisión a la universidad, a la facultad de leyes. A los 16 obtuvo el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, escogió un director espiritual visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a la Virgen y huía de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. Quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de alta clase social, pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia decía muy noble, muy culto, muy atento, pero vive más en lo espiritual que en lo material. Tuvo una carrera excelente como abogado, ganaba en todas las causas que defendía, pero cuando llevaba ya cerca de 11 años ejerciendo, tuvo un caso que cambió radicalmente su vida. un pleito muy famoso en la época, entre el doctor Orsini y el duque de Toscana. Ambos querían la propiedad del feudo de Amertise estaba en juego una gran cantidad de dinero. La defensa de Alfonso fue impecable como siempre. Sin embargo, el defensor del duque le entregó un documento y le dijo, todo lo que nos ha dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento. Cuando Alfonso estaba seguro que defendía la justicia, se dio cuenta que por maquilaciones políticas e intrigas pierde su primer caso. Fue tan duro para el santo haber perdido así que dijo, mundo traidor ya te he conocido, en adelante no te serviré ni un minuto más. Después de estar encerrado en su cuarto por unos días, dedicado a la oración, decide salir y visitar a sus amigos, los enfermos del hospital de los incurables. En una de sus visitas, siente en su corazón como Jesús le dice, Alfonso, deja todas las cosas, ven y sígueme. El santo emocionado va a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y ante el sagrario hace un voto de dejar el mundo. A los 30 años fue ordenado sacerdote. Se dedica entonces a trabajar con los más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Su padre, que en principio se negó a que su primogénito fuera sacerdote, lo escuchó predicar el evangelio y dio gracias a Dios por el hijo tan entregado que tenía. En una de sus misiones, Alfonso cae enfermo y los médicos le exigen un largo descanso. Se retira a Amalfi con un grupo de amigos y se instalan cerca de una ermita llamada Santa María de los Montes, en Escala. Los pastores y cabreros iban a pedirles la palabra de Dios. Descubre entonces Alfonso que el evangelio es para los pobres y que ellos lo reclaman como suyo. Decide quedarse con ellos para darlo de tiempo completo. Fue así como en el año 1730 Alfonso y sus amigos fundan la congregación del Santísimo Redentor, conocida también como los Padres Redentoristas. Esta congregación fue aprobada por Benedicto XIV en 1749. Con su equipo de misioneros recorre campos, pueblos, ciudades y provincias. Permanecían por 10 o 15 días predicando, para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido espiritualmente. En 1762 el Papa lo nombró Obispo de Santa Águeda, cargo que abandonó 15 años más tarde por problemas de salud que lo llevaron a la muerte. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787, fue canonizado en 1839 y fue proclamado doctor de la iglesia por el Papa Pío IX en 1870. Más adelante, el Papa Pío XII le dio el título de protector celestial de todos los confesores y moralistas. Cuando alguien entrega su vida enteramente a Dios, es admirable cómo el tiempo alcanza para todo. Un ejemplo de esto es San Alfonso. Predicaba, confesaba, preparaba misiones y escribía. Al morir dejó 111 libros y 2.000 manuscritos. Su libro más famoso, Las Glorias de María, tardó 16 años en escribirlo. San Alfonso nos dejó también un regalo inmenso, una de las fórmulas de la comunión espiritual, y quizá la más usada fue escrita por él. En estos días de aislamiento, donde no es posible recibir a Cristo Eucaristía físicamente, hemos hecho muchas veces esta oración. Te invito a que en tu próxima Eucaristía, cuando hagas tu comunión espiritual, medites sobre la importancia de tener a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, Tú que inspiraste a San Alfonso María de Ligorio, llevar el Evangelio a los más pobres y necesitados, y como fruto de esto resultó la congregación de los padres redentoristas, te pido que me ayudes a abrir mi corazón para recibir con amor tus deseos y dar fruto abundante donde Tú me lo pidas. Así sea. Cristo Rey nuestro, venga tu reino.